0: No voy question? Question a responder la pregunta, porque la pregunta es, la pregunta es, la ¿quién es Bienvenidos a Burros y Elefantes, yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina. Ayer por la noche tuvimos el primer debate presidencial, un evento que muchos esperaban con ansias presenciar en vivo, pero lamentablemente por el COVID tuvo que ser de manera digital. Nos llevó finalmente a ver la primera confrontación entre Joe Biden y Donald Trump. El evento, que duró hora y media, tuvo 30 millones de vistas en comparación con el debate de Hillary Clinton y Donald Trump, que se estima en el 2016 tuvo 84 millones. Entonces, Julia ya nos habló un poco en el podcast anterior sobre la importancia de los debates y si en verdad va a cambiar la carrera presidencial. Los dos coincidimos en que los debates no influyen mucho en el resultado electoral ni cambian mucho las encuestas, pero sí hay algunas primeras impresiones que podemos ver de este primer debate. Julia, ¿por qué no nos platicas un poco estas impresiones?
0: Híjole, no sé ni por dónde empezar porque definitivamente este debate no tuvo ni pies ni cabeza. Estaba tomando notas en el debate y decía, mis, mis notas eran como primeros 15 minutos, caos. Y luego ese tiempo lo iba incrementando como primeros 30 minutos, caos. Y resulta que fue una hora y media de Caos. Este, y eso me parecería importante, sí, decir que no es igual la responsabilidad para los dos, porque Trump creó el caos eh, y Biden, pues tuvo que tratar de hacer lo mejor que pudo eh, con lo que tenía del otro lado del escenario, que es un presidente que no puede controlarse y son las reglas que su campaña aceptó. Aceptó a que cada candidato hablaran dos minutos, pero ni Biden ni Chris Wallace, el moderador, podían tratar de funcionar y tener una conversación coherente con alguien que está totalmente desatado. Este, yo te diría que Biden tuvo buenos momentos, en especial cuando veía directamente a la cámara, se ve que esos los tenía muy bien preparados, el tema racial, el tema electoral, el tema del coronavirus. Los, volteaba a ver directamente a la cámara y le hablaba al votante y eso me pareció que fue el highlight del debate. Pero bueno, es que el highlight del debate era que un candidato dijera una frase entera coherente sin que el otro lo interrumpiera y, y ya, estaba, ya era mucho decir, lograr eso. Por otro lado, Biden también creo que dejó ir otras oportunidades muy grandes de respuesta que estaban ahí, que se las dejó Trump, se las sirvió en... en charolas de plata como temas de coronavirus y sobre todo de los impuestos del presidente. Esto me refiero a la última investigación que salió del New York Times el domingo pasado en la que dice que Trump solamente pagó 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017 y que de los últimos 15 años en los que se tiene récord, 10 de ellos Trump no ha pagado impuestos. Entonces ahí creo que podría haber más oportunidad para Biden de pegarle pero me voy con que lo más grave de la hora y media de caos fue que Trump dejó ir la oportunidad de condenar a los supremacistas blancos.
1: Are you white y groups and to say that they need to stand down and not? Add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha, and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically? That, we'll Do it. Well, go ahead, say,
0: sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what are you? What, If are, you, you look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it. Do it. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me an, a name. White supremacist and white supremacists White back Y una vez más se negó a aceptar una transición pacífica del poder, si pierde, diciendo que esto va a acabar mal. Híjole, no sé, o sea, no sé cómo acabar un debate lleno de de interrupciones, lleno de agresividad. La verdad fue muy negativo. Carlos, ¿cuáles fueron tus impresiones?
1: Pues yo creo que en general siempre se mide el éxito de los debates por las preguntas que se hacen al día siguiente o los temas de los que se está hablando. Y creo que si hoy vemos los medios y las discusiones en Estados Unidos, hoy nadie está hablando de Biden o de Trump. Están hablando del papel del moderador y la conversación más grande es si vamos a ver dos debates más de esto y bajo qué reglas van a proceder. Y creo que toda la conversación se está concentrando en el desastre que fue, más allá que en los dos candidatos. Entonces, creo que, por un lado, en manera general de manera general pierden los dos candidatos porque nadie está hablando de sus propuestas, nadie sabe qué quiere Biden, nadie sabe qué quiere Trump. Y como tú bien dices, fue provocado en su mayor parte por Donald Trump porque él tuvo la intención de que no se hablara de política en ese debate. Su punto era evidenciar a Biden, tratar de hacer lo que se tropezara para que los republicanos tuvieran estos sound clips para hacer eh, comerciales de ataque días después del debate. Pero la intención de Trump me queda clara que nunca fue debatir en verdad un tema de política pública. Por otro lado, creo que Trump sí pierde porque creo que traía una clara agenda de hacer ver a Biden como este candidato senil, con poca coherencia mental y argumentativa, que es la, la, la narrativa que ha manejado el Partido Republicano de que Biden ya es un anciano que tiene senilidad. Y creo que Biden, al, al dejar que lo interrumpiera, pero detenerse en ese momento y continuar hablando y no caer en las provocaciones, se mostró como un candidato completamente coherente mentalmente que no tiene problemas de senilidad. Y de hecho creo que hasta esa calma hizo ver a Trump como el, el candidato berrinchudo, bully, eh, grosero, y a Biden como un candidato bastante calmado. Creo que también muy contrastante con la forma en la que lo manejó Hillary Clinton, que en algunas partes del debate Hillary Clinton sí se veía muy condescendiente, como eh, montada en este eh, higher level que evidentemente tenía, pero lo hacía muy evidente, y las respuestas que le daba a Trump, una de dos, o lo miraban hacia abajo o buscaban engancharse con él y creo que el equipo de Biden se aprendió que en el juego de Trump de ofender gente nadie gana más que Trump entonces hacer que Biden lo confrontara y lo interrumpiera iba a hacer nada más que Trump contestara de regreso y que en ese juego Trump gana lo aprendieron los republicanos en el 2016 en los debates de las primarias republicanas y creo que Biden se aprendió esta lección de no engancharse con lo que diga el presidente.
0: Pero ¿no crees que si entonces no se está hablando de los candidatos quien últimamente se ve más afectado es Trump porque él está abajo en las encuestas? O sea, él es el que tiene que demostrar que debe de ganar una segunda administración. O sea, él es el que debe de ganar votos. Si ninguno de los dos está ganando votos, nos quedamos con el status quo y Biden sigue arriba siete puntos en las encuestas nacional y los eh, estados bisagra siguen competidos, muchos con Biden a la cabeza, por más mínimo que sea esa ventaja, está ahí. Este, salió una encuesta ayer en la noche de CBS después de, del debate 48% de la gente pensó que ganó Biden y 41% pensó que ganó Trump. Es básicamente una encuesta a nivel nacional de la que hemos estado viendo este, en los últimos meses de la, del día de la elección. Y luego otros números que me saltaron fue 69% de los que respondieron a esta encuesta dijeron que lo que más se sintieron fue molestos. O sea, solamente 31% estuvo entretenido durante esta hora y media y... Peor aún, 17% sintió que estuvo informado de este debate. Eso más eh, que el tono del debate, 17% piensan que fue positivo, o sea, 83% negativo. Eso significa que la mayoría se sintió... Eh, molesto y que vio un debate con tono negativo. ¿Tú crees que la gente va a regresar a ver el segundo debate? O sea, ¿de verdad hay, hay como un ánimo de decir, sí quiero va ver más de este caos entre los dos hombres blancos de 70 años que buscan la presidencia?
1: Yo creo que eh, de entrada, no va a haber mucho rating, más porque la cobertura justo de esta semana no va a ser que el debate estuvo bueno, interesante, sino que el debate fue un desastre y creo que eso va a desmotivar a muchas personas. También creo que otra cosa de la que reflejan pues estas encuestas de las que tú nos estás hablando es que los republicanos a fin de cuentas quieren a Trump, pero reconocen que es grosero, que es un bully que no tiene esta disciplina o altura presidencial. Y creo que ayer Trump, de alguna u otra forma, se encargó de resaltar estas habilidades. O sea, de recordarle a los republicanos por qué no lo quieren. Y creo que esa fue una fallida estrategia de Trump, porque sus seguidores más fieles hasta los republicanos en el Congreso reconocen que no son las formas ni los modos, entonces este énfasis que hizo en presentarse de esa forma, creo que nada más sirvió para re recordarle a la gente el rechazo que sienten hacia el presidente y si en verdad se quieren echar cuatro años más de esto en cuanto a Biden, creo que el mensaje para este debate y para el siguiente es que mantenga la calma, yo diría, en primer lugar y en segundo, simplemente el caso del presidente ya lo hizo Donald Trump por sí solo Biden solo tiene que voltear a las cámaras y preguntarle a la gente, ¿quieren cuatro años más de esto? Y esa es la única pregunta que la gente se tiene que preguntar en este y el siguiente debate. Y creo que la posibilidad de que en el siguiente debate la las personas que pregunten sean la gente, los ciudadanos, Podría traerle más orden, por un lado, porque lo, eh, la autoridad va a recaer en los ciudadanos y creo que no te quieres ver como presidente poniéndote al tú por tú con un ciudadano que sería, en este caso, el moderador. Pero creo que también aquí hay un tema interesante de qué va a ser la comisión presidencial para el siguiente debate. Muchos están proponiendo que se, que se le permita a la comisión... Eh, Poner en, en mute o quitarle el sonido a los micrófonos cuando termina el tiempo de hablar de los presidentes para que no termine siendo el desastre que terminó siendo el debate ayer por la noche.
0: Sí, creo que esa sería una buena solución, muy, muy adecuada también a los momentos que estamos viviendo de Zoom, de ponerte en mute, eh... Pero yo ahí te quisiera decir ¿Cómo calificarías el rol de Chris Wallace? Porque sí se ha vuelto el moderador un tema central de discusión después del debate y lo que yo me llevo es que, a ver era un papel complicadísimo moderar a una personalidad como Donald Trump nadie lo ha podido hacer en seis años o cinco años que llevamos viendo a esta personalidad eh, en la vida pública de Estados Unidos nadie lo ha podido domar entonces, pensar que Chris Wallace lo iba a lograr en una hora y media también me parece bastante poco realista. Pero lo que sí te diría es que hubo una línea de cuestionamiento que me pareció completamente irresponsable por parte de Chris Wallace, que fue la de eh, la legitimidad electoral de la elección de noviembre. O sea, como que insinuando que podría haber fraude electoral a través de las boletas por correo, como que toda esa línea de cuestionamiento me pareció totalmente irresponsable porque solo le abre la puerta a Trump para seguir propagando estas teorías de conspiración que una y otra vez han sido probadas falsas por su propio equipo de inteligencia y por la gente de más alto nivel en la... Eh, en, en temas electorales en Estados Unidos. Entonces, híjole, me pareció muy, muy peligroso seguir haciendo ese tipo de cuestionamiento a 30 días de la elección cuando además cientos de miles de personas ya votaron por correo. Entonces, híjole, ahí sí dudé mucho de Chris Wallace. Creo que no fue una buena decisión. Y, y por parte de, de la moderación, al principio yo pensaba que era muy mal moderador y luego pues me quedé con que no creo que tuvo mucho leeway, como dicen en inglés. No creo que tenía mucha línea de acción o mucho más que él podría haber hecho más que pararse y gritarle a Donald Trump. O sea, ¿qué, qué otras opciones hay? Él trató de hacer lo mejor que podía, ¿no? ¿O le estoy dando demasiado beneficio de la duda a Wallace?
1: No, yo creo que eh, completamente de acuerdo con esta parte de la encrucijada en la que se encontraba. Y de hecho... En, cuando empezó el debate yo esperaba que Chris Wallace siendo parte del de consorcio de Fox iba a ser mucho más... Eh pues favoritista o más tendencioso a favor de Donald Trump. Y me sorprendió que sí desde el inicio haya hecho preguntas en las que lo cuestionara y que además aventara a decirle al presidente en algunos puntos como eso no es cierto, lo que usted está diciendo es completamente falso, que era justo un tema de quién se va a dedicar a hacer el famoso fact checking durante el debate. Se van a encargar Biden y Trump de hacérselo uno al otro o va a ser parte del moderador. Y creo que el hecho de que Chris Wallace haya logrado intervenir en algunas ocasiones y decirle al presidente eso no es cierto. Eh pues habla muy bien de él como moderador, pero igual creo que tuvo sus desaciertos, así como el que tú mencionaste. Otro desacierto fue tal vez el ser muy incisivo con Joe Biden en el tema de cambio climático, cuando no lo fue con Donald Trump en el tema de los supremacistas blancos, que creo que era mucho más controversial que el tema de cambio climático. Pero creo que estos recaen más en si sí, cualquier moderador va a tener un tipo de sesgo, eh, no importa a quién pongamos, sea liberal o sea conservador, y creo que pues es esta parte de saber navegar tus sesgos y también las preguntas que vas a hacer, las que terminan influyendo un poco. Y creo que en el caso del cambio climático, ahí fue donde falló Chris Wallace. Pero dentro de todo, viéndolo en retrospectiva, no se me hace una mala moderación frente a las pocas herramientas que tenía. Si le hubieran dado, creo que este botón para poderle poner mute a los micrófonos, creo que hubiera sido un moderador mucho más empoderado. Pero creo que también nadie... Se esperaba que Trump se pusiera en esta actitud de interrumpir constantemente y no dejarlo hablar e inclusive retar la, la autoridad del moderador en ese momento. Creo que eso sí fue algo completamente nuevo de parte de Trump. Sí, ya se esperaba que, que iba a ser grosero, sí. Pero este reto a la autoridad y el no respetar ya ningún tipo de reglas, inclusive en televisión en vivo, creo que sí fue un nuevo nivel para el que el siguiente moderador va a tener que venir súper preparado.
0: Creo que fue un nuevo nivel de bajeza en muchos sentidos y, y como salió el New York Times hoy en la mañana, el, el único que pierde es el votante. Estamos a un poco más de 30 días de la elección y... Y no tengo ningunas ganas de ver los siguientes dos debates. Me interesa ahora mucho más el debate vicepresidencial. Eh, creo que van a haber dos personas que pueden tener frases coherentes y que van a seguir las reglas del debate, esperaría. Entonces, ese es la siguiente semana. A ver, a ver cómo nos va el 7 de octubre. Y nos escuchamos después de eso. Pero bueno, hasta entonces... Eh, lo dejamos aquí, como siempre muchas gracias por escucharnos, si les gustó suscríbanse al pod, compártanlo con sus amigos y familiares y si tienen dudas o comentarios nos pueden escribir a burroselefantes.com y nos pueden tuitear en arroba burro-elefante. Este podcast fue producido por nosotros, Julia Madrazo y Carlos Galina y fue editado por Roberto Bosamos.